0: Bonjour Alors aujourd'hui, ce n'est pas Didier qui va présenter ce podcast, mais Daniel Adam. Et oui, donc nous nous sommes déjà rencontrés par le passé avec la présentation des différentes applications mobiles du quotidien, qui sortira en fait pas en avance, <rire> mais, dans... mais après. Aujourd'hui, je prends les rênes de ce podcast. Excusez-moi déjà pour commencer des petites maladresses auxquelles... Euh...
1: Je suis sûr que tu vas être au top, -être. Ah ouais, non, mais j'espère.
0: Hein. <rire> Aujourd'hui, euh, Didier m'a contacté pour faire un bilan de son podcast. Donc, bonjour Didier. Salut, Danny. Donc, euh, qui es-tu et d'où viens-tu, pour commencer Ah ouais,
1: t'as as vraiment prévu... Euh... Non, non, mais il faut, faut poser un contexte okay, Parce okay, que, en fait, okay. je pense que... Mais tu te présentes après. Hein.
0: Bien sûr, je me présente okay. après.
1: Donc, je m'appelle Didier et je suis le créateur entre guillemets de, de ce podcast que vous écoutez là s'appelle pas toute la vie et,
0: euh, et voilà est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur moi on y viendra donc euh, pour enchaîner donc je m'appelle Daniel Adam euh, un ami de Didier euh, depuis de longue date de longue date donc c'est une fleur de lotus c'est ça le tu parles de la, euh, la du logo ouais du logo est-ce que tu pourrais nous en parler pour commencer du coup, cette fleur a été
1: dessinée par un pote qui s'appelle Timothée. Je mettrai euh, ses contacts dans la description. Ça faisait longtemps que j'avais envie de prendre ce, ce logo, ce symbole, même pour divers projets. Et euh, là, j'ai trouvé que ça, ça faisait sens. Déjà parce que je la trouve hyper belle, la fleur. Euh, et puis, elle euh, fait référence à un album de mon rappeur préféré qui s'appelle This Is. Et dans cet album, il, pre il prenait la, la fleur de Lotus et il avait toute une histoire euh, autour de ça. C'est une fleur qui, qui vit dans un marécage, qui, euh, qui pousse dans la terre, dans le limon, et qui traverse l'eau et qui s'épanouit euh, au ciel. Et euh, je trouvais ça très beau comme euh, symbolique. Euh, le fait de dire que bah, parfois tu peux naître euh, dans des conditions euh, plutôt difficiles, et après il y a les aléas de la vie, c'est l'eau. Et euh, à la fin, euh, atteindre euh, la lumière, quoi, la, la sérénité,
0: les, tes rêves. Ah oui, c'est vraiment un message fort. <rire> ok. Ouais. Pour continuer sur la description du podcast, pourquoi pas toute la vie euh,
1: Pas toute la vie, encore une fois, parce que dans les aléas de la vie, euh, parfois, tu peux avoir envie de faire des choses et pas aller au bout. Et moi, c'est ce qui s'est beaucoup passé durant ma, ma petite vie, petit homme de 22 ans que je suis. J'ai souvent voulu faire des choses et, et je suis jamais allé au bout et et je sais pas, cette année j'en ai eu marre en fait. Je me suis dit, euh,
0: bah, Didier, il faut que tu fasses les choses dont tu as envie en fait. Ok, alors je vais te couper parce que ça fait écho à quelque chose d'assez intéressant. Lorsqu'on s'est rencontré, donc il y a 3 ans, 3 ans et demi de ça, tu m'avais déjà fait part de tes envies de faire un podcast. D'ailleurs c'était l'une des premières choses qu'on s'était dit. Je pense que ça peut être marrant de raconter comment on s'est rencontré. Vas-y si donc, tu veux. Il y avait la toute première fois, donc on était dans un amphithéâtre. Et donc chacun devait donner son projet professionnel. J'ai euh, pris euh, la parole. Déjà, c'était assez stressant, je m'en rappelle. Il y avait plein de monde, tout le monde te regardait. On m'a écouté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc à la toute fin donc, de cet amphithéâtre, tu es descendu me voir. Donc à ce moment-là, on ne se connaissait pas du tout. Et tu m'as dit, intéressant, point, rien de plus. Et on s'est serré la main, on s'est jamais revu... Euh de cette année. Bah, donc,
1: je pense, j'attends, j'ai un peu... Oui, non, mais
0: tu, tu m'as dit... Oui, mais... Ouais, c'est
1: cool, ce que tu, ce que oui, ton voilà, projet et tout... Tu euh... m'as dit
0: c'était cool, c'est intéressant, ouais. euh, c'est fou, t'as un peu... Mais on n'a pas parlé beaucoup plus, voilà, quoi. C'était un échange de deux minutes. Un an après, je marchais en direction du tram, donc je vois ta tête de derrière et je me dis, je le connais, euh, ce garçon. Puis je viens te voir, je fais un, rappel, un léger rappel donc, de ce fameux amphithéâtre dans lequel, en fait, on s'est serré la main et puis on s'est posé une question simple, toi, enfin euh, comment tu t'appelles, on a appris à... Et après on a discuté euh, durant le trajet quoi. C'est ça, et justement c'est à ce moment-là que tu m'as dit, moi j'aimerais bien faire un podcast ou créer un produit, une start-up. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie et moi justement mon problème c'est que j'essaye de faire des choses et parfois mon projet je le laisse et voilà je passe à autre chose. Et je trouve ça fabuleux parce qu'aujourd'hui, on est trois ans plus tard et tu t'es lancé. Et je pense que c'est fou, mais il fa fallait le rappeler. <rire> ça,
1: ça me touche, Daniel. Non, non, mais c'est... Bravo. Il n'y a rien de, y a rien de, de fou. Hein. Et, et je pense qu'à euh, chaque fin de podcast, je pose la question euh, « Qu'est-ce que signifie « Pas toute la vie pour toi » aux gens que je reçois ?» Et il y a des gens pour qui euh, c'est un truc euh, très positif. En mode, ouais, j'ai pas toute la vie, donc faut que je me lance et tout. Il y a des gens qui le voient un peu de manière négative en mode, pas toute la vie, mais il faut aussi pas trop se presser, etc. T'as etc. le temps. Et, et je trouve que ces deux visions sont hyper justes. En fait, ça, ça doit se compléter. Et euh, au final, maintenant que, que, que j'y réfléchis je me dis que peut-être que c'était nécessaire. Tous les moments où j'ai rien fait, où j'ai commencé à moitié les choses pour arriver aujourd'hui à... à à ce que je fais maintenant, tu vois. Il n'y a rien de fou, je n'ai pas des millions d'écoutes, etc. Mais juste le fait de faire les choses, c'est déjà un, un bon point et, et euh, je sens que je m'améliore en tant qu'être qu humain. Quoi. Même vis-à-vis, même -vis, euh, après peut-être qu'on va en parler, mais même vis-à-vis -vis des, des gens que je rencontre à travers ce projet. mais ouais, Moi, je suis reconnaissant tous les jours. Vraiment, le podcast, c'est quelque chose pour, que je pourrais faire euh, toute ma vie euh, sans être payé. Quoi.
0: Quand tu as commencé ton podcast c'était quoi la vision initiale
1: Donc je vous ai dit, euh, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et sachant les échecs que j'avais eus auparavant, échecs, c'est un, un petit mot, je mets entre guillemets, c'était pas la fin de ma vie de ne pas faire un podcast ou une chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Mais voilà, sachant les échecs que j'avais eus avant, je savais que qu'il me fallait plus que me dire « ouais, je fais ce truc ». Il me fallait un défi. Parce que je suis un homme qui marche beaucoup au défi, un peu comme toi, Danny, j'ai besoin de... De, de ce challenge un peu, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais publier un, un épisode par semaine pendant un an mmh. et que ça allait me permettre de, de réussir euh, à créer euh, pas toute la vie, tout simplement. Donc voilà, c'était ça la vision. Au-delà des écoutes, etc., c'est vraiment à la base un défi personnel.
0: Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre Qu'est-ce que tu en tires
1: Déjà, sur moi-même, comme je l'ai dit, je pense que ça m'a permis de mieux me comprendre, d'avoir une relation différente autant au temps qui passe. C'est un peu philosophique ce que je dis là, mais en fait, je ne vois plus vraiment le temps de la même façon. J'ai l'impression que j'utilise mieux mon temps aujourd'hui et que ça m'a aidé à comprendre comment mieux l'utiliser. tu vois Et aussi, euh, bah déjà vis-à-vis -vis de moi-même, un autre point, c'est que j'ai appris que je, je parlais parfois un peu mal, tu vois que j'avais plein de tics de langage, etc. Et quand je fais du montage, je m'en rends compte. Du coup, j'essaye de m'améliorer. Et en rencontrant du monde aussi, euh, J'ai appris tellement de trucs euh, en discutant avec des gens avec qui euh, j'aurais jamais parlé normalement. Moi, ça m'ouvre l'esprit, vraiment. Euh, je pense à plein d'épisodes. Là, euh, souvent, euh, à la fin des épisodes, je suis fatigué parce que c'est un peu fatigant de, de parler comme ça ou de, de, de suivre ton déroulé, d'écouter de, de, la personne et tout. Mais à chaque fois, je suis plein d'énergie aussi, tu vois. Il ouais. y a plein d'invités qui m'ont donné plein d'énergie, qui m'ont donné envie de vivre ma vie, tu vois, de profiter, de, de voir les gens que j'aime. C'est des trucs un peu bateaux, mais euh, c'est important. Donc, il y a, y a plein, plein de, de choses.
0: Est-ce que tu as des influences Est-ce qu'il y a des choses extérieures qui ont influencé ton podcast
1: Oui, bien sûr. bien sûr. Bah, du coup, euh, pour la pour ouais. la pochette. En fait, j'écoutais énormément de podcasts à la base. Donc, tous les podcasts que j'ai écoutés avant, je pense à Nouvelle École, malheureusement, qui est arrêtée. Mmh. Vraiment, ça m'a... Ça m'a beaucoup influencé. Qu On vous invite je à pense. écouter. Ouais, vraiment, Incroyable je vous invite aussi. à écouter. Euh, je me suis même inconsciemment beaucoup basé sur lui, je pense, euh, à travers euh, les écoutes. Il y a aussi Génération Do It Yourself que j'écoute beaucoup. Après, ça, c'est euh, plus un podcast euh, d'entrepreneur, startup nation, entre guillemets. Mais ça m'a aussi beaucoup euh, aidé. Bon, les autres podcasts que j'écoute, je ne sais pas, les échos ils ont un podcast aussi. Il est, il est très cool. C'est... Ça, c'est un truc un peu plus économie-finance. Et puis même les chaînes YouTube que je regarde, euh, je n'ai pas d'exemple là, mais... Ouais, ouais, j'ai forcément... Euh... Tu vois, il y a une expression qui dit... Ah, là, je parle beaucoup. <rire> je, crois, je... <rire> je pense que c'est la première fois qui... que je parle autant. Mais il euh, y a une expression qui dit qu'on est euh, la somme des personnes qu'on rencontre ou la moyenne, ouais. tu vois. Et je pense que même pour le podcast, c'est ça. Hein. Je pense que c'est la somme de tout ce que j'ai vu, écouté euh, avant.
0: Ouais, donc ça a été très enrichissant, je suppose mm. Aujourd'hui, euh, je suppose que tu as quand même peut-être des objectifs. Tu aimerais amener où ce produit Tu voudrais faire quoi Tu te laisses porter tu...
1: bah Pour l'instant, je me laisse porter en fait. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur le fait de faire ces podcasts, de publier un podcast par semaine. Euh, je, je crois que j'ai déjà loupé une semaine, quelque chose comme ça. Donc tu vois, je ne me mets pas trop la pression, mais quand même, je, je vois quand je loupe et je suis un, un peu déçu. Ouais, pour l'instant, je me concentre vraiment sur la production. Bien sûr, ça serait hyper cool d'avoir plus d'abonnés. Bien sûr, je pourrais faire beaucoup plus de pubs, etc. Mais d'abord, la production en priorité. Euh, sinon, euh, pour les objectifs, euh, bah, avoir des gens euh, de plus en plus différents, de plus en plus cool, euh, des gens connus comme des gens pas connus. Euh, ouais, c'est les objectifs.
0: Les invités que tu as eu tu... comment tu fais pour rentrer en contact avec eux okay, bah, Ça dépend.
1: Soit je les connais, comme mmh. toi par exemple, on a fait un épisode ensemble qui sortira bientôt ou qui est sorti, je ne sais pas. Donc soit je les connais ou soit je les contacte sur euh, les réseaux sociaux. Donc ça peut être Twitter en envoyant un message directement si j'ai repéré un profil. Par exemple, je ne sais pas, euh, euh, j'ai fait un épisode avec, euh, sur Opta, une entreprise qui fait de la statistique dans le sport, etc. Et je savais que je voulais faire un, un podcast sur eux, mais je ne connaissais personne de chez eux, tu vois donc J'ai fait des recherches Google. Ça fait un peu stalker, mais c'est le cas. quoi J'ai fait des recherches Google, j'ai repéré la personne et tout. Et puis après, je lui ai envoyé un message sur Twitter et elle a accepté. Euh, ou sinon, si je veux un thème, euh, je fais aussi des recherches sur Instagram où je mets le, le hashtag du, 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 du thème que je veux. Et après, je regarde dans les personnes qui ont le, publié le plus de photos dans ce thème-là et euh, je contacte la personne tout simplement. D'accord. Donc tu vois, dans les, dans les choses que ça m'a apportées, le fait de contacter des personnes tu t'as jamais parlé, ça je l'aurais pas forcément fait avant tu vois, maintenant je suis ouais. même si ça fait toujours peur tu vois, t'as toujours peur que la personne ne réponde pas à ton message après tu relativises un peu, tu te dis bon c'est pas grave il y en aura d'autres tu vois, mais c'est quelque chose que j'ai appris et que je que je pratique mieux quoi.
0: Tu t'es pris beaucoup de refus
1: euh, Ouais je me suis pris des refus ouais bien sûr Combien <rire> Je sais pas, <rire> j'ai pas compté <rire> okay. j'ai pas compté mais j'en ai, je m'en suis pris ouais Ok,
0: je pense. <rire> Qu'est-ce qu'il y a?
1: Ouais, je m'en suis pris et pour, <rire> pour, pour l'anecdote marrante, en général quand je m'en prends, je follow la personne sur Instagram, c'est ah. et je continue à voir ces, ces trucs, tu vois. C'est pas juste pour me dire, ok, elle m'a refusé, mais c'est pas grave, faut que tu continues, tu vois. J'ai pas si.
0: <rire> non, ouais, je vois l'idée. Et, et euh, je vais faire euh, une petite transition, mais aujourd'hui si. Tu devais choisir un podcast parmi tous tes podcasts. Wow. Ah non, c'est horrible. Mais... Non, mais peut-être potentiellement, il y en a un qui t'a marqué plus que les autres. Ah, c'est dur.
1: C'est dur. Franchement, je ne peux pas te dire euh, le podcast. D'accord. Parce qu'en fait, tu vois, il y, y a plein de choses. Des fois, je fais des podcasts avec des amis et qui sont des souvenirs. Je ne peux pas les, les effacer, tu vois. Euh, et des fois, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. L'un des derniers là qui est sorti, c'était sur... Euh, la sclérose en plaques, c'est la maladie de ma mamie, donc vraiment, ça me tenait à cœur de le faire. Euh, je pense aussi à un, à un podcast sur l'endométriose. Je pense à, je sais pas, logographie par exemple. C'est un site où je vais souvent. Quand je fais un podcast, en général, c'est que j'ai un lien plus ou moins affectif.
0: Désolé. Non, mais c'est bien. On a fait un peu le tour de la question autour du podcast, mais je pense qu'ici, nos auditeurs aimeraient apprendre à te connaître. Donc, dis-nous un peu. Mais -ce que pas, pas fais... des trucs trop privés, hein. Ah non, bien sûr que non. <rire> tu me connais. <rire> euh, non, mais euh, ouais. que fais-tu dans la vie, Didier Ok, bah, je suis en...
1: je fais de l'informatique. Je suis en école d'informatique sur Paris. Je suis un, un peu
0: un, un geek. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'informatique
1: J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été fasciné par ça. Le fait de pouvoir créer des, des choses en restant derrière ton ordi, je trouve ça hyper cool. Il y a un côté un peu architecte, maçon que j'aime beaucoup, en fait. Enfin, je suis pas le geek qui fera les applications les plus optimisées ou mettre des formules mathématiques partout, etc. etc. Mais ouais. moi, le fait de créer, je trouve ça incroyable d'essayer en tout cas.
0: Tu as des activités extrascolaires, est-ce que tu en as eu Tu penses que ces activités-là, si tu en as eu, je sais que tu en as eu, c'est pour ça que je te pose cette question, ont créé des influences chez toi ou...
1: J'ai fait du théâtre, euh, du théâtre classique et du théâtre d'impro. Sinon, je pense que c'est la seule vraie activité. J'ai fait un peu de foot quand j'étais petit, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Donc le théâtre, oui, euh, dans la façon de, de parler, de peut-être gérer le stress un petit peu, oui, je, ouais. je pense que ça m'a un petit peu aidé, même dans la vie de tous les jours. En réalité, le théâtre, c'est toujours top D'accord. d'en faire. Je vous conseille de faire du théâtre.
0: Je sais que ça a été un gros sujet, euh, la lecture, les livres entre nous. Est-ce que tu as des références Tu peux m'en parler
1: Ouais. l'un de mes premiers épisodes, c'est avec une fille qui s'appelle Julie qui a euh, lu euh, un livre par semaine pendant un an. Euh, coucou Julie, si tu passes par là. Et euh, Je crois qu'il y avait des livres euh, qu'a cité euh, que j'ai beaucoup aimé euh, par exemple, 1984 euh, de George Orwell. Ça, c'est un, un de mes classiques. Notamment parce que ça m'a toujours aidé pour faire des dissertations à l'école. Toujours, je ressortais ce, ce livre et ça marchait à tous les coups. Donc, c'était top.
0: Au bout de, dixième, de la dixième dissertation, ta prof... Euh, <rire> il aime bien ce livre. C'est peut-être le seul qu'il a lu, mais il a... <rire> <rire>
1: C'est sur une année sur l'autre aussi. Ça marche, ça marche bien. Euh, sinon, euh, Racine d'Alex Allais. Euh, c'est un livre sur... Euh, L'esclavage, ça suit un, un personnage et sa famille durant l'esclavage. Et il se trouve que euh, la famille en question, c'est la famille de l'auteur. On s'en rend compte à la fin, désolé de vous spoiler. Mais ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Euh, J'avais euh, la larme à l'œil en, en lisant à, à plusieurs reprises. Non, est-ce que j'ai d'autres livres comme ça C'est un peu dur, mais là, je pense que c'est mes deux livres un peu, un peu phares. D'accord. Et toi, tu as des livres ou pas
0: Ah bah là... <rire> C'est moi déjà qui pose les questions pour <rire> commencer. Je pense à, notamment à La semaine de 4 heures de Tim Ferries. L'anecdote, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Là, comme ça, j'ai pas de titre qui me viennent à l'esprit, mais de toute manière, on parle pas de moi. D'accord. De... <rire> Il me semble que tu ne lis pas forcément les livres, tu les écoutes. Ouais,
1: j'écoute je, je, pas mal les livres aussi en audio. Oui. Notamment parce que, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les podcasts audio. Et que c'est euh, simple quand tu fais du vélo ou quand tu marches ouais. pour aller euh, faire les courses ou à l'école, bah d'écouter quelque chose. Et les livres, les livres audio, c'est vraiment pratique euh, sur YouTube euh, en général.
0: C'est un format euh, qui n'est pas nouveau, mais qui commence à pas mal émerger. Ouais, qui se démocratise qui pas se démocratise, mal, voilà. comme, le,
1: comme le podcast audio aussi. Hein.
0: Et donc, dis-moi, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour progresser pour, euh...
1: Avec les podcasts
0: euh, que ce soit avec le podcast mmh. ou bien autre chose bien sûr dans la vie pour t'organiser en termes d'organisation je t'ai pas posé ces questions là comment tu fais au quotidien
1: je me suis pas trop posé la question bah déjà euh, forcément j'essaye de m'améliorer à chaque podcast euh, au travers de mes questions etc du coup aussi comme tu as posé la question j'ai d'autres références donc euh, les références ça aide pour progresser euh, tu t'inspires forcément des, des meilleurs enfin t'essaye en tout cas et sinon au niveau de l'organisation j'étais un peu mieux organisé au début de l'année vous expliquer j'avais l'idée depuis hyper longtemps et puis après je me suis vraiment chauffé entre guillemets en, en octobre ou en novembre 2019 et là je me suis dit ok tu commences en janvier commence à t'organiser commence à enregistrer des podcasts du coup pendant les vacances de noël j'ai fait euh, peut-être trois ou quatre podcasts euh, solo les, pour les premiers comme vous avez pu euh, comme vous pouvez le voir et du coup là euh, début janvier j'avais peut-être quatre ou cinq podcasts d'avance mais quand je vous dis d'avance, c'est euh, d'avance euh, déjà monté. et je voulais garder, garder cette cadence mais malheureusement j'ai pas pu j'aimerais euh, pouvoir avoir de l'avance sur le montage en tout cas, mais, euh, mais j'y arrive pas parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a l'école etc mais par contre ce que j'ai gardé et ça euh, c'était vraiment très important pour moi, j'ai toujours des épisodes d'avance euh, encore il y a quelques semaines j'avais peut-être deux mois d'avance j'ai bon, arrêté de faire des podcasts euh, il y a quelques temps, donc là j'ai plus qu'un mois mais en tout cas, j'ai toujours de l'avance sur les podcasts parce que sinon, je, ça me stresserait trop quoi, de, mmh, de devoir enregistrer euh, en même temps, de monter, etc. etc. Okay. Donc voilà, c'est un peu l'organisation.
0: Le Didier de demain, à la fin de tes études, euh, il se voit où
1: <rire> bah, Le Didier de demain, je ne sais pas, il se voit en train de créer des choses hein, de façon générale, hein, que ce soit en podcast ou de façon plus professionnelle avec une entreprise ou quelque chose comme ça, mais ouais, créer des choses. Dany, on, on se ressemble beaucoup, donc tu seras d'accord avec moi sur ça, mais le fait de créer, d'essayer de, de trouver de nouvelles choses à faire, euh, d'apprendre de nouvelles choses, c'est ce qui est excitant dans la vie, donc euh, ouais, créer.
0: Didier, si tu les écoutes, <rire> on verra ce qu'il en est. <rire> ok, et... Ne euh... me déçois pas, Didier. Ouais, ne me déçois pas. <rire> euh... Je pense qu'on va bientôt terminer ce podcast. Je trouve que j'ai pas mal assuré. Euh... <rire> ouais, T'as été top. Daniel, si tu nous écoutes. <rire>
1: je pourrais te le confier de temps en temps.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de dormir
1: mmh, Le montage. Le montage, ça m'empêche de dormir. Là, on a été très positif et tout. C'est génial le podcast, mais vraiment, le montage, moi, c'est le truc que je... que je supporte le moins parce que j'ai l'impression de perdre mon temps c'est une belle ah, façon de finir hein.
0: finalement, finalement, je sais pas, tout à l'heure tu m'avais dit tu, tu t avais le sentiment, t avais un rapport au temps assez spécial ouais mais et... justement,
1: <rire> justement, attends, c'est le seul truc où j'ai l'impression de perdre mon temps Enfin, après bien sûr c'est cool parce que ça rend l'épisode beaucoup plus écoutable etc, et est, on est obligé de passer par là parce que si vous écoutiez les, les épisodes enregistrés et les épisodes montés ça a rien à voir donc heureusement qu'ils sont montés mais je sais pas, moi j'aime pas ça en fait. Euh, ça me prend énormément de temps, je passe des heures et des heures à couper et tout. Et vu que je suis un peu euh, euh, précautionneux, j'aime pas laisser les... Enfin je suis attentif aux petits détails, donc en général je passe beaucoup beaucoup de temps, beaucoup trop de temps sur ça. Donc mmh. vraiment le montage c'est ce que j'aime le moins, mais je suis obligé de le faire. Si je pouvais le faire faire par quelqu'un d'autre, je le ferais, mais vu que c'est pas possible, je le fais et, et voilà. Donc, ouais, le montage, ça m'empêche de dormir.
0: J'aime pas, pas ça. Maintenant, 5 mots. Tu connais la règle <rire> Ouais, c'est mon jeu.
1: jeu <rire> oui.
0: Euh, lundi.
1: Lundi. Tristesse, début de semaine. Ah. Et, mais euh, épisode de pas toute la vie euh, un jour avant. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé. Je sais pas, <rire> si pas si j'ai bien travaillé. Je sais pas si plus est cool, mais j'ai travaillé. Brique. Maçon. Maçon euh, qui construit euh, avec ses mains euh, à partir de rien. Pizza. Ça te dit qu'on mange une pizza, Dany ah, Je commence à voir la dalle. <rire> ok. Confinement. Euh, période euh, dure. Ça change plein de choses dans sa façon de travailler, dans sa façon de vivre, tout simplement. On voit moins nos amis et tout. Donc c'est euh, un peu négatif par rapport à ces choses-là. Mais en même temps... Euh, je pense que c'est une période aussi qui nous a un peu permis de nous concentrer sur les choses essentielles, d'appeler de, des gens qu'on n'appelait plus, euh, et voilà quoi, d'aller à l'essentiel. Euh, donc euh, voilà, confinement, euh, j'espère qu'on ne revivra pas quand même.
0: Et en un mot, pas toute la vie.
1: Pas toute la vie, euh... ben, j'ai pas toute la vie pour faire les choses que j'aime, donc euh, autant commencer euh, dans 5 minutes.
0: Merci Dani, Merci à toi.
1: C'était hyper cool.
0: Ouais, de même, enfin j'ai bien aimé. Ouais. L'exercice est intéressant.
1: On fera pour euh, le bilan euh, des 1 an. C'est ça, ok,
0: on fait ça. On fait ça Salut.
2: Cet album aurait pu s'appeler Nénuphar ou Lotus parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui naît dans la merde, qui subit les aléas de la vie et qui malgré tout tente d'atteindre la sérénité. Un lotus dans un marécage. Cette fleur qui pousse dans le limon, traverse l'eau et s'épanouit au ciel. Sur ce disque, fallait que je dise tout, sans censure, que je prenne le risque ultime. J'ai travaillé comme un acharné, de bus de nuit en bus de nuit, de bouffe de merde en bouffe de merde, de chanson de merde en chanson de merde, pour en trouver une après des nuits de travail et des lignes de texte. Oh yes, j'en tiens une je crois enfant encore un sacré petit paquet, mon vieux. C'est translucide, t'arrêtes pas, gros. Putain, j'ai cherché l'âme de ce disque jusqu'à en devenir fou. Tellement que je me levais parfois la nuit pour aller courir dans la ville. Détruire. Refaire. Redétruire. Chercher. Deleuze a dit, créer, c'est résister. Comme le sculpteur qui crée en résistant contre la pierre. On dit que c'est sculpté en résistant contre la première idée, la facilité, la peur, la honte, les codes. On dit que c'est un risque d'aimer. Une odyssée. En suicide, c'est la rébellion d'un cœur.